0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch nochmal von mir zur Fortsetzung unserer Predigtreihe über die Begegnung von Jesus mit verschiedenen Menschen in verschiedensten Situationen. Und ähm, es ist ja heute schon relativ deutlich angeklungen, worum es heute geht, nämlich Jesus begegnet einem Zweifler. Und bisher haben wir ja immer eine oder mehrere biblische Personen genommen und uns angeschaut, um zu schauen, wie der Herr Jesus Menschen in verschiedenen Umständen begegnet. Und ähm, auch heute wird es wieder eine biblische Person geben, mit der wir uns befassen und ähm, wie der Herr Jesus dieser Person begegnet. Und ähm, ich finde es immer ganz entspannt, am Anfang mal so ein paar Fakten rauszuhauen zu dieser Person. Und zwar ähm, gibt es eine ganz interessante Sache. Also diese Person wird in fünf biblischen Büchern genannt, in allen vier Evangelien und in der Apostelgeschichte mit Namen. Ähm, aber in vier von fünf dieser Bücher erfahren wir halt eben nichts über diese Person außer den Namen. Da wird halt erwähnt, dass diese Person halt da war, mit Vor- und Beinamen, wie das damals so üblich war. Aber es wird nicht geschrieben, was derjenige gemacht hat. Der war halt einfach da. Und ja, es wird eigentlich immer nur erwähnt, dass diese Person, also wie diese Person heißt, und dass diese Person ein Jünger von Jesus war. Und Jünger, das ist... Das ist ein bisschen älteres Wort für Schüler-Anhänger, also jemand, der Jesus der ein Anhänger von Jesus von Nazareth war, der ihm nachgefolgt ist und der auf seine Lehren geachtet hat. Und, ähm, nur in einem dieser Bücher, nämlich in dem Johannesevangelium, wird etwas ausführlicher auf diesen Jünger eingegangen. Ähm, und hier lernen wir ihn kennen, nämlich Thomas. Den Mann, den man vor allem mit einer Sache assoziiert, also mit einer Sache verbindet, nämlich mit seinen Zweifeln, die er hatte. Ähm, Thomas ist bedauerlicherweise, muss man sagen, in die Kirchengeschichte eingegangen ähm, unter dem Namen Thomas der Zweifler oder Thomas der Ungläubige, was ähm, eine ziemlich unfaire Bewertung ist, meiner Meinung nach und auch der Meinung der meisten anderen Menschen, warum auch immer er diesen Namen bekommen hat, aber das werden wir gleich sehen, woher dieser Spitzname kommt, der ein bisschen fies ist und auch warum dieser Spitzname eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Aber das Johannes-Evangelium berichtet eben über diese Situation, in der Thomas Zweifel hatte. Und ja, mit denen wird er dann halt immer wieder in Verbindung gebracht. Das erste Mal wird im Johannes-Evangelium im äh, 11. Kapitel was erwähnt, was mit Thomas zu tun hat, wo nicht nur sein Name erwähnt wird, sondern auch mal, wo er dann auch mal was sagt. Und ähm, das möchte ich direkt mit euch lesen zu Beginn, damit wir diese Person einfach ein bisschen besser kennenlernen und verstehen, warum Thomas... Ähm, nicht einfach nur ein Zweifler ist, sondern auch noch ein paar andere Sachen gemacht hat oder gesagt hat. Und ähm, wir gucken uns im Johannesevangelium das elfte Kapitel an. Das hatten wir vor zwei Wochen schon mal in der Predigt von Andi. Da sind wir ähm, nicht so sehr auf Thomas eingegangen. Da ging es ja auch um andere Sachen. Ähm, aber der Kontext, also der Zusammenhang dieses Textes ist, dass ähm, der Herr Jesus gerade erfahren hat, dass einer seiner Freunde, nämlich der Lazarus, totkrank war. Und ähm, nachdem er das gehört hat, ist er halt einige Tage erstmal an dem Ort geblieben, wo er war, um dann ein paar Tage später seinen Jüngern mitzuteilen, dass er jetzt nach Bethanien wollte, um zu Lazarus hinzugehen. Dann machen wir mal Johannes 11, ähm, die Verse 7 16. Ich lese vor, ihr könnt auch gerne in eurer Bibel mitlesen oder ähm, von, der, ähm, von der PowerPoint. Also hier sagt Jesus, danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und du gehst und wieder gehst du dahin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm hingehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Ähm, Also man sieht in diesem Text, die Jünger sind nicht wirklich begeistert von der Idee, nach Bethanien zu gehen, weil Bethanien liegt in Judäa und in Judäa waren halt die Leute, die Jesus umbringen wollten. Und ähm, das fanden die Jünger verständlicherweise nicht ganz so toll und deswegen ähm, sagen sie das halt hier so. Und der Herr, der ließ sich davon nicht beirren, sondern geht dem Vater gehorsam diesen Weg. Und Thomas kommentiert das Ganze mit einer etwas seltsam anmutenden Aufforderung. Also er sagt hier, Lasst uns jetzt mit Jesus mitgehen, damit wir mit ihm sterben. Das ist schon mal ähm, ja, sehr ermutigend. Also nicht ermutigend, aber also man muss sagen, es spricht für Thomas, dass er hier konsequent den Weg mit dem Herrn gehen will. Also er ist ja offensichtlich bereit, mit Jesus bis in den Tod zu gehen. Das ist was, das kann man ihm echt zugute halten. Also der Mann ist kein Feigling. Allerdings sieht man hier auch etwas, was... Ähm, ich habe das mal unter dem Titel Pessimist-Realist zusammengefasst. Also, es gibt ja immer so diese Leute, ähm, die, für die ist das Glas immer halb leer. Ähm, und Thomas ist so einer, so ein Pessimist, so jemand, ähm, also der, der, der erwartet immer das Schlechteste. Und er ist aber ein Stück weit auch Realist. Also, ähm, er geht halt ähm, davon aus, dass das, was passiert, wenn man in ein Land geht, wo einen alle Leute umbringen wollen, nämlich dass man umgebracht wird, also. Das ist ja menschlich gesehen verständlich, dass man das so sieht. Also er geht offensichtlich davon aus, dass der Herr und seine Jünger diese Reise nicht überleben würden. Also Thomas ist definitiv kein Optimist, der nach dem Motto lebt, es wird schon alles werden. Also es gibt ja Leute, die leben relativ sorglos, die leben halt nach diesem Motto, wird schon alles werden. Thomas ist halt keiner von denen. Thomas ist halt jemand, der der halt eher, wie gesagt, so ein Pessimist ist, so ein bisschen... Mr. glas ist halb leer. Aber er ist ein sehr treuer Typ. Das sieht man hier auch. Wir springen etwas in der Zeit und begegnen Thomas erneut, diesmal bei der letzten Rede, die der Herr an seine Jünger vor seiner Kreuzigung hält. Also im Johannes-Evangelium ab Kapitel 13, wir schauen uns aber das 14. Kapitel an, da hält der Herr Jesus vor seinen Jüngern nochmal eine letzte Rede, bevor er wirklich diesen Weg nach Golgatha geht, wo er dann gekreuzigt wird. Und ähm, zum Kontext dazu. Okay. Ha. So Johannes Kapitel 14, die Verse 1 bis 7. Auch da begegnet uns wieder Thomas und auch da ist es wieder eine Reaktion von Thomas auf das, was Jesus sagt. Da sagt er in Kapitel 14 in den Versen 1 bis 7, also da sagt erstmal Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Städte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, wisst ihr, und den Weg wisst ihr. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Hier hatte Thomas Fragen offensichtlich. Was wir hier sehen ist, dass Thomas das fragt, was sich wahrscheinlich alle anderen Jünger gedacht haben. Also der Herr sagt, dass er zum Vater geht und seinen Jüngern eine Wohnung vorbereitet hat. Also das ist das, was er mit Städte meint, ein ein Wohnort, da wo die Jünger dann sein können, wenn sie bei ihrem Herrn sind. Und dass sie den Weg wüssten, wie sie dahin kämen. Und wahrscheinlich hat Thomas so gedacht in dem Moment so, was, welchen Weg denn? Ähm, Wovon redet er jetzt? Und Thomas hatte eben nicht verstanden, was sein Herr damit meinte. Das ist, glaube ich, völlig legitim. Also, Gerade auch so was geistliche Dinge angeht, der Herr redet hier offensichtlich nicht irgendwie von der a 1 die man einmal runterfahren muss und dann kommt man an diese Städte, sondern dass es wirklich um was äh, Höheres geht. Ähm also es ist irgendwie auch verständlich, dass man das nicht versteht und was halt Thomas hier, äh, was halt Thomas hier zeigt ist, dass es ihm, dass er sich nicht zu schade ist nachzufragen. Ja, ihm ist es halt, er ist sich halt nicht zu schade, dass jetzt natürlich alle von ihm denken werden, ach, hat er das schon wieder nicht verstanden? Oder vielleicht haben sich die anderen gar nicht getraut, das zu fragen, weil sie ähm, dann auch so dastehen würden, als hätten sie es nicht kapiert. Und ihm ist es halt wichtiger, die Wahrheit zu wissen, als, das, als sein eigenes Ansehen bei den anderen Jüngern. Und der Herr macht ihm sein Unwissen und sein mangelndes Verständnis hier nicht zum Vorwurf, sondern antwortet ihm mit einem der schönsten, wichtigsten Sätze der Weltgeschichte. Der Herr sagt nämlich, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also was haben wir bisher über Thomas gelernt? Er ist ein ein bisschen pessimistisch in seiner Einstellung, er ist sehr direkt in seinen Ansagen, also er nimmt auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund und wenn er etwas nicht verstanden hat, ist ihm seine Ehre nicht so wichtig, dass dass er sich zu schade wäre nachzufragen. Das alles erklärt aber nicht, warum Thomas denn jetzt ein Zweifler sein sollte und woher dieser ähm, naja, etwas elendige Spitzname kommt. Nun, Nach diesem Abendessen, an dem der Herr die Jünger noch vieles anderes gelehrt hat, kam es so, dass der Herr Jesus gefangen genommen wurde und gekreuzigt wurde. Das ist das, was danach passiert. Der Herr wird gefangen genommen, er wird gekreuzigt und jetzt versetzt euch mal in die Situation von Thomas rein. Ihr seid sowieso schon so ein Mensch, der ähm, durch die Gegend läuft und immer das Schlechteste erwartet. Und ihr seid mit den Gedanken mit nach Judäa gegangen, dass das nicht gut gehen wird, dass der Herr sterben wird, dass äh, die Jünger sterben werden. Also das ist, das ist so die Einstellung, mit der Thomas da reingegangen ist. Und dann passiert genau das. Alles, was Thomas befürchtet hat, bis auf die Tatsache, dass die äh, Jünger das Ganze überlebt haben, das sollte ihm vielleicht aufgefallen sein, aber dass der dass sein Herr sterben musste, das hatte er befürchtet und genau das ist wahr geworden. Die Befürchtungen von Thomas haben sich im Prinzip bestätigt. Und es vergehen drei Tage, drei Tage nach der Kreuzigung des Herrn. und ähm, Also der Herr wurde an einem Freitag gekreuzigt, ja, Samstag, dann kam Sonntag. Und an diesem Sonntag sind ein paar von den, äh, von den Jüngerinnen, also von den äh, Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, äh, zu diesem Grab gegangen, wo der Herr beerdigt wurde und das Grab war leer. Das waren früher so Steingräber, da so ein Felsengrab und dann war da so ein großer Stein vor, der war weg und das Grab war leer, niemand drin. Und die haben sich gefragt, wo ist er denn jetzt, wo ist jetzt der Körper abgeblieben? und dann stellt sich auf einmal heraus, dass Jesus gar nicht tot, gar nicht mehr tot ist, sondern dass er auferstanden ist. Und er erscheint diesen Frauen und sagt, geht zu meinen jüngern hin, geht zu meinen äh, Anhängern hin und sagt ihnen, sagt ihnen, dass er auferstanden ist. Und die Jünger können das alles erst gar nicht glauben. Als die Frauen ankommen und ihnen erzählen, ja, Jesus ist auferstanden, der ist gar nicht mehr tot. Und dann passiert Folgendes, in Johannes 20 kommen wir jetzt zu der Geschichte, wie Thomas zu seinem Beinamen der Zweifler gekommen ist. Der übrigens in der Bibel nie erwähnt wird. Das ist übrigens eine rein kirchengeschichtliche Sache. Also, Thomas der Zweifler. Vielleicht hätte man das in Anführungszeichen setzen müssen. Johannes 20, Vers 19 bis 31. Als es nun Abend war an jenem Tag, den ersten Tag der Woche, das war der Sonntag nach der Kreuzigung. Und die Türen da, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Und Jesus sprach sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Welchen irgend ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen irgend ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sprachen die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in äh, in seinen Händen das Mal der Nägel sehe, und mein Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand nicht in seine Seite lege, so werde ich nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihm. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und stand in der Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Auch viele andere Zeichen hat nun Jesus zwar vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Also der Herr Jesus ist aus den Toten auferstanden und zeigt sich seinen Jüngern, während diese sich aus Angst in ihrem Haus eingeschlossen haben. Also man sieht auch, dass die restlichen Jünger nicht gerade jetzt davon äh, ausgegangen sind, dass ein großes Wunder passiert, sondern sie haben sich halt versteckt. Sie haben ihre Türen verschlossen, weil sie Angst hatten, dass sie die Nächsten sind. Und nur einer der echten Jünger fehlt in diesem Moment und das ist Thomas. Er ist zu diesem Zeitpunkt nicht bei den anderen Jüngern und wir erfahren auch nicht warum, und erfahren auch nicht, ob ähm, die Jünger irgendwie dann zu Thomas gegangen sind und ihm von der Auferstehung erzählt haben oder ob Thomas gerade unterwegs war, irgendwie Essen geholt hat und dann ist er wiedergekommen und die anderen Jünger ihm von der Auferstehung erzählt haben. Was wir wissen ist, dass Thomas den Aussagen seiner Mitjünger nicht glauben wollte, solange er den Herrn nicht mit eigenen Augen gesehen hätte und die Narben von seiner Kreuzigung – das ist das, was jemand mal gemeint sind – diese Narben nicht selber berührt hätte. Das waren die Narben in den äh, Händen, in den Füßen und ähm, die Narben von dem, ähm, als als der Herr am Kreuz hing, hat ihm am Ende noch einer der Soldaten einmal mit dem Speer in die Seite reingestochen. Das ist das, was sie mit Seite meinten. Und auch hier sehen wir wieder, Thomas ist eben kein leichtgläubiger Mann. Der glaubt nicht alles, was man ihm sagt. Er ist auch nicht aus Prinzip skeptisch. Also es gibt ja Menschen, die selbst wenn Jesus ihnen sichtbar erscheinen würden, das als Halluzination abtun würden. Aber einfach, weil sie den Glauben an Gott aus Prinzip ablehnen. Aber so ein Mensch ist Thomas nicht. Thomas ist einfach nur nicht gleichgläubig. Aber auf der anderen Seite, auch wenn Thomas hier definitiv ein, diesen Satz halt so direkt raushaut, in seiner Art, ne, dass er auch kein Blatt vor dem Mund äh, nimmt, sondern einfach sagt, ähm, ja, ich glaube nicht, solange ich ihn nicht selber gesehen habe, sehen wir, dass Thomas doch irgendwo ein Vertrauen auf seinen Herrn gehabt haben muss, weil er bleibt acht Tage mit bei den Jüngern. Acht Tage hat er sich jetzt diesem Risiko ausgesetzt, dass irgendwann dann doch die Soldaten die Türen aufbrechen und auch die restlichen Leute der Bewegung, die Jesus ins Leben gerufen hat, erledigen wollten. Und diesem Risiko setzte er sich aus. Das heißt, er wartet da acht Tage unter Lebensgefahr. Und der Herr lässt ihn acht Tage lang warten. Acht lange Tage. Aber dann erhört er Thomas und zeigt sich ihm mit den Worten, die Thomas selbst gewählt hat, ja, dass er seine Hand in seine Wunden legen dürfte. Und das, was wir hier sehen, ist im Prinzip, außerdem, was wir über Thomas lernen, auch was, was wir über den Herrn Jesus lernen. Und das ist, Jesus ist kein harter Herr. Jesus ist nicht jemand, der, ist keine Person, ist kein Herr, der irgendwie die geringsten Zweifel sieht und sofort seine Jünger irgendwie im Stich lässt. Ja? Und der Herr hat die ganze Zeit seinen Jüngern immer wieder gesagt, dass er sterben wird und auferstehen wird. Das hat er ihnen immer wieder gesagt. Und am Ende glauben sie trotzdem nicht. Und auf der anderen Seite sehen wir hier aber die Gnade des Herrn, dass er trotzdem sagt, dass er trotzdem nicht möchte, dass Thomas ungläubig bleibt. Und auch wenn wir aus der Reaktion des Herrn, er sagt glückselig, die, die nicht gesehen gesehen haben, trotzdem glauben. Also es es können sich diejenigen glücklich schätzen, die glauben, obwohl sie nicht gesehen haben, wie der Herr auferstanden ist und den Auferstandenen gesehen haben nach seiner Auferstehung. Ähm, Also aus ähm, aus dieser Reaktion können wir schon ableiten, dass Gott sich wünscht, dass wir auch so glauben, wenn wir jetzt nicht direkt diese Zeichen und Wunder gesehen haben. Aber es wird klar, dass dem Herrn das auch nicht völlig egal ist, wenn wir halt diese Zweifel haben. Und wir sehen, wie beim Herzlich der Herr Jesus ist, dass er nicht möchte, dass Thomas ungläubig bleibt, sondern möchte, dass er glaubt damit, wie steht es ja am Ende in Vers 31, damit er ewiges Leben hat. Und das ist erstmal das, was wir aus dem Text über Thomas lernen, warum Thomas in der Kirchengeschichte Zweifler genannt wird. Übrigens völlig zu Unrecht, die anderen Jünger haben auch gezweifelt, die haben auch den Berichten nicht geglaubt dass Jesus auferstanden ist, bis sie ihn selbst gesehen haben. Also müsste es eigentlich heißen, Jesus und die Zwölf Zweifler. Aber ich glaube, dass, wir, dass uns hier etwas klar gemacht werden soll. Ich glaube, dass wir hier etwas daraus lernen können. Und das ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt mit dieser ganzen Geschichte? Was bringt das jetzt für unser Leben? Und ich glaube eine ganze Menge. Ich glaube, dass eine der größten Herausforderungen heutzutage ähm, in unserer Gesellschaft, in der westlichen Welt für Christen, ähm, ist der Glaube. Ich glaube, dass das für uns eine riesen Herausforderung ist. Und ähm, so zum Verständnis, christlicher Glaube hat immer zwei Aspekte. Das eine ist etwas für Wahrhalten, also ähm, für Wahrhalten, dass die Bibel Gottes Wort ist, für Wahrhalten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der aus den Toten auferstanden ist und am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Das ist das Für-Wahr-Halten, das ist wie, ich weiß, dass dieses Mikrofon da steht. Ich halte das für wahr, dass dieses Mikrofon da steht, aber das ist einfach nur was, was jetzt, erstmal, was jetzt erstmal auf intellektueller Ebene stattfindet. Auf der anderen Seite haben wir dieses Vertrauen, das man dann in Jesus reinsetzt. Also man sagt, ich glaube nicht nur, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, sondern ich setze mein Vertrauen darauf, ich vertraue Jesus mein Leben an. Und ich vertraue darauf, dass Gott sein Versprechen wahr macht, nämlich, dass wenn ich ihm vertraue, wenn ich an ihn glaube, am Ende der Zeit aus den Toten auch auferstehen werde und ewiges Leben habe. Und dass jeder von uns, der das glaubt, auch im Vertrauen darauf lebt. Ich glaube, dass beides eine Herausforderung ist, aber heute geht es mehr um dieses Fürwahrhalten. Ich glaube, dass dieses Fürwahrhalten der Tatsache, dass der Herr wirklich auferstanden ist und dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, ich glaube, dass das für uns eine riesen Herausforderung ist. Und wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Wenn man heutzutage in eine Schule geht, was übrigens was Gutes ist, das will ich nicht schlecht drehen, aber wenn man heute in eine Schule geht, wenn man heute einen Artikel in einer populären Wochenzeitschrift über die Weihnachtsgeschichte liest, ist ja mal leider bald wieder soweit. Also nicht, dass Weihnachten ist schön, aber die Artikel, die dazu erscheinen, leider meistens nicht. Wenn man heute auch in viele Kirchen geht oder wenn man irgendwie sich mit Sachen außerhalb seiner eigenen christlichen Umgebung beschäftigt dann ähm, hört man in Bezug auf das Christentum eigentlich hauptsächlich Folgendes. Ist ja schön, dass wir so eine tolle Ethik haben. Ne? In meinen Nächsten lieben wie mich selbst, das ist ja irgendwie was Gutes. Aber der Rest ist halt so fromme Legenden. Das ist das, was man hören wird. Man wird hören, ja, das sind halt fromme Legenden, die haben sich Leute ausgedacht, damit wir heutzutage was lernen können. Und ich glaube, wenn man andauernd mit sowas konfrontiert wird, dann macht das was mit einem. Ich glaube, das macht was mit uns. Ich glaube nicht, dass das alles einfach so spurlos an uns vorüberzieht. Also jedenfalls bei mir selbst merke ich das auf jeden Fall. Also Andi hat es schon eben gesagt und ich sage das jetzt auch, ich habe manchmal auch Zweifel. Ähm, Also ich bin im christlichen Kontext aufgewachsen, das heißt es war für mich immer irgendwie selbstverständlich, dass Gott existiert, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ähm, habe ich schon im Kindergarten gelernt, also (lacht) ja, alles schön, bin ich auch dankbar für. Nur das Problem ist auch, ich bin auf ähm, eine Schule gegangen, wo man auch Biounterricht hat, hatte, wo man Geschicht- äh, Geschichtsunterricht hatte, wo man auch Religionsunterricht hatte. Und ähm, ich habe auch studiert und, ähm, trau- also, was heißt traurigerweise, eigentlich ist es ja auch was Schönes. Ich äh, interessiere mich sehr für Naturwissenschaften und für Geschichte. Und ähm, wenn man sich dafür interessiert, Und wenn man sich nicht nur in seiner eigenen Blase aufhält, dann wird man irgendwann damit konfrontiert, mit diesen ganzen Angriffen auf die die biblischen Wahrheiten. Und auch ich bin dann immer wieder mit irgendwelchen Einwänden konfrontiert worden. Und Überraschung, es gab nicht immer eine befriedigende Antwort. Und dann kamen bei mir auch zwischenzeitlich definitiv Zweifel auf. Also, gucken wir mal. Ein bisschen weiter. Genau, ein großer Teil der Angriffe auf das Christentum in der westlichen Welt heutzutage zählen auf die Glaubwürdigkeit der Bibel ab. Vielleicht ist uns das nicht immer so bewusst, weil wir oft sagen, ja, reden, lasst die reden. Aber das ist ein Großteil der Angriffe auf das Christentum bei uns. Und Diese Zweifel haben Auswirkungen. Das sind nicht unbedingt immer Zweifel, die sind so direkt da. Man liest irgendwas, wo man wieder gegen die Bibel geschossen wird und dann legt man das weg und denkt sich, äh, ist mir egal, aber das macht was mit einem unterbewusst. Und ähm, Dann kommt es irgendwann zu Zweifeln und wenn du äh, Zweifel daran hast, dass äh, die Bibel wirklich Gottes Wort ist, weil du vielleicht nicht immer auf alles eine Antwort gefunden hast, ähm, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben, dann hat das Auswirkungen auf dein Glaubensleben, dann hat das Auswirkungen darauf, Ob du Gott wirklich vertraust, ob du Jesus wirklich dein Leben anvertraust und das ist ja auch völlig verständlich. Wenn du Zweifel daran hast, dass das alles so wahr ist, wie willst du dann Jesus dein Beziehungsleben anvertrauen, dein Berufsleben, dein ganzes Leben, einfach alles was dich ausmacht, sollst du Jesus anvertrauen. Das, Das ist Christentum, das ist gelebtes Christentum, wenn du dein ganzes Leben Jesus anvertraust und wie willst du das machen, wenn du Zweifel hast? Das kann man dann zwar so ein bisschen oberflächlich machen, aber dann kommt irgendwann der Moment in dem Leben und der kommt bei fast allen Christen. Ich glaube, der kommt bei allen Christen. Ist der Moment, wo es ein Problem gibt. Ist der Moment, wo es eben nicht mehr so einfach ist. Wo man nicht immer sagen kann, läuft ja gerade alles? Super, toll. Ich halte mich so ein bisschen an Gottes Prinzipien und es läuft läuft halt alles gut, sondern es gibt Schwierigkeiten. Und dann weiterzumachen erfordert Vertrauen. Und wo will man dieses Vertrauen herholen, wenn man Zweifel hat? Ich glaube, es funktioniert immer noch nicht. Genau. Zweifel haben negative Auswirkungen auf unser Glaubensleben und äh, Mangel des Anvertrauen des eigenen Lebens an Gott. Kann ich, kann ich eins also sagen? Wenn man Zweifel hat, führt das dazu, dass man Mangel des Anvertrauen des eigenen Lebens an Gott hat. Dann mangelnde Freude. Wir sollen unsere Freude in erster Linie aus Gott ziehen. Daraus, was er uns alles gibt, weil wir dafür dankbar sein können. Aber wenn dein Leben, wenn das, was dein Leben ausmacht, und das ist Jesus Christus, wenn du daran Zweifel hast, kannst du keine Freude haben. Ganz einfach. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und mangelnde Weitergabe der guten Botschaft von Gottes Gnade. Also ich weiß nicht, wie motiviert man ist, wenn man Zweifel hat, diese Botschaft auch an andere Menschen weiterzugeben. Nein, eigentlich weiß ich es überhaupt nicht. Also das hat Auswirkungen. Was ich heute aber nicht sagen will, ist, du musst jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil du Zweifel hast und das ist ganz schlimm. Mit jedem Satz, den ich gerade gesagt habe, was das alles für Probleme macht, wenn ich das in einer verurteilenden Art und Weise sagen würde, müsste ich mich selbst verurteilen. ähm, Als allererstes. Worum es gehen soll, ist, dass uns bewusst wird, dass das ein Problem ist, dass es, ein bewusst, dass es bewusst ist, dass es nicht irgendwas ist, was wir mal eben so wegschieben können. Ja, das ist, ähm, also, dass das nicht irgendwas ist, wenn wir Zweifel haben, wo wir sagen können, das ist irgendwie ein kleines Problem auf der riesigen Liste meiner anderen Probleme, sondern dass uns bewusst werden muss und dass wir uns das vielleicht auch einfach eingestehen müssen und selbst eingestehen müssen. Ich weiß, das ist richtig schwierig als Christ, wenn man sagt, Glaube ist, ist wichtig und... Ähm, Alle anderen um einen herum scheinen immer so total überzeugt zu sein, sich dann einzugestehen, zu sagen, ja, ich habe Zweifel, ich habe dieses Problem. Weil auch wenn es nur unterbewusst da ist, auch wenn dieses Problem nur unterbewusst da ist, wird irgendwann der Moment in deinem Leben kommen, wo du Zweifel hast und wo du dann keine Entscheidung mehr nach Gottes Willen treffen kannst. Aus diesen Gründen. Es geht darum, dass wir verstehen müssen, dass das ein Problem ist und dass wir damit zu Gott gehen müssen, dass wir Gottes Hilfe brauchen. Und dass wir Gottes Hilfe suchen müssen. Also das Ganze ist ein Problem und ich glaube, wir dürfen das nicht einfach verdrängen, sonst ja, ist es nicht gut. Und es kann sein, dass wenn wir dann in einem schwierigen Moment kommen, dass wenn wir keinen festen Glauben haben, dass dieser Glaube halt nicht standhält. Wir brauchen nämlich einen festen Glauben. Wir brauchen einen festen Glauben, der auch Herausforderungen standhalten kann, wo wir auch Entscheidungen in unserem Leben treffen können, wo es halt Vertrauen braucht. Also wir haben ein großes Problem. Also ich habe dieses Problem auf jeden Fall öfters mal und ich denke auch viele andere. Die Frage ist, was ist denn jetzt die Lösung für dieses Problem? Wie gehen wir jetzt damit um? Und ich habe mal drei Lösungsansätze mitgebracht. So drei Sachen, die man machen könnte, wenn man Zweifel hat. Und der erste ist, bei anderen Christen nach Antworten suchen. Ähm, Du könntest mit anderen Christen in deinem Umfeld über deine Zweifel reden. Und ich glaube, dass man das tun sollte. Man sollte vielleicht nicht unbedingt ähm, so einen Kreis machen, wo alle dann immer von ihrem Zweifel erzählen, sodass man sich gegenseitig hochschaukelt. Aber man sollte mit anderen Leuten, wo man denkt, dass die auch, ähm, wo man auch Gott vorher fragt, wer das sein soll, wo Leute sind, die ähm, vielleicht auch geistlich eine gewisse Reife haben, sollte man darüber reden. Und es heißt ja auch in Galater 6, Vers 2, dass wir einander des anderen Lasten tragen sollen. Das heißt, wir sollen einander helfen. Also, das ist was, das sollten wir definitiv tun. Wir sollten mit diesem Problem nicht allein bleiben. Aber die Frage ist, ob das ein festes Glaubensfundament gibt. Kann man daraus einen festen Glauben gewinnen? Und ich glaube, die Antwort hier ist ganz klar nein. Man sieht das auch in dem Predigstexten. Predigtext, den wir heute haben. Thomas ähm, hat seine Zweifel seinen Freunden mitgeteilt, sehr direkt. Also das wäre so, als wenn jetzt hier jemand aufstehen würde, also bitte macht das nicht, aber das wäre jetzt, als wenn jemand aufstehen würde und sagen würde, ich glaube nicht, solange Gott mir wirklich selber in meinem Leben begegnet, glaube ich das nicht. So direkt war das. Und das war auch definitiv gut, ich glaube, dass es besser ist, ehrlich zu sein, als dass er da irgendwie die ganze Zeit rumgesessen hätte und sich das in, in, das in sich reingefressen hätte, ähm, aber sie konnten ihm nicht helfen, also sie konnten dieses Problem nicht lösen, sie konnten ihm irgendwie Gemeinschaft geben, er konnte das irgendwie, konnte diese Last, sie konnten diese Last gemeinsam tragen, aber sie haben, seine Mitjünger haben ihm keinen festen Glauben geben können und ich glaube, wir sollten da auch nicht zu viel von unseren Geschwistern verlangen. Ja? Also wie gesagt, wir sollten über diese Dinge reden, aber wir sollten nicht erwarten, dass, ähm, dass Leute aus unserem Umfeld, aus unserem christlichen Umfeld, alle kritischen Fragen beantworten können. Und ähm, es ist auch letztendlich so, dass niemand für den anderen glauben kann. Niemand kann den Glauben für den anderen leben oder ihm für ihn glauben. Das ist was, das, das kann nicht jemand anders für einen übernehmen. Also ja, wir wir sollten mit anderen Christen über unsere eigenen Zweifel reden, aber andere Christen können uns keinen festen Glauben geben. Das kann man von keinem Menschen erwarten. Ich habe von drei Lösungsansätzen gesprochen. Nummer zwei, die andere Lösungsmöglichkeit könnte die sogenannte Apologetik sein. Und du fragst dich jetzt zu Recht, was um alles in der Welt ist Apologetik? Oder was sind Apologeten? Und ähm, das fragst du völlig zu Recht. Ähm, als ich das Wort das erste Mal gehört habe, dachte ich, das wäre äh, eine mir noch nicht bekannte christliche Glaubensrichtung. Also das war echt verwirrend. Ich glaube, das, glaub, das war Jochen, der mir gesagt hat, ja, wir gehen da hin und der, der ist Apologet. Und ich habe da so gedacht, so, äh, Apologet? Ist das, ist das ein Protestant? Ist das ein Katholik? Ist das jetzt ein, ist, das, ist der Orthodox? Also was ist das denn jetzt schon wieder? <lacht> Nein, also... Also ich habe mich wirklich gefragt in dem Moment, ob das eine bestimmte christliche Glaubensrichtung ist. Aber es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass dass keine keine Glaubensrichtung innerhalb der Christenheit ist, sondern Apologeten ähm, sind Christen, deren Berufung es ist, den Glauben zu verteidigen gegen Einwände durch nicht-christliche Wissenschaftler, Philosophen und andere Religionen. Also all das, womit wir täglich bombardiert werden, wenn wir einfach mal bei Google News uns mal mit der Weihnachts... Also macht das das bitte nicht, aber... ähm, Wenn man jetzt jetzt an irgendwelche Einwände gerät, dann haben sich Apologeten das zur Aufgabe gemacht und ich glaube auch, dass Gott viele von ihnen berufen hat, ähm, Antworten zu finden auf diese kritischen Einwände. Und das ist auch definitiv was Biblisches. Im 1. Petrusbrief, in 1. Petrus 3, Vers 15 bis 16, da steht, seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden. Der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das Wort Verantwortung, da steht dann im griechischen Apologia und das, das ist eben genau diese Verantwortung, die wir dann vor anderen Menschen haben. Und die Apologetik leitet sich dann halt daher ab und sagt, okay, es muss auch Leute geben, die müssen sich eben mit diesen Einwänden beschäftigen. Also das Ganze hat seinen Platz in der Bibel und es ist nützlich, sich mit Argumenten, auch mit wissenschaftlichen Argumenten für den biblischen Glauben auseinanderzusetzen und ich muss sagen, das ist auch der Lösung, der ich zugeneigt bin, also ich bin ja naturwissenschaftlich interessiert und das ist auch irgendwas, womit ich mich gerne auseinandersetze, mit Geschichte, mit Biologie vor allem auch. Und ich muss sagen, deswegen ist das eine Lösung, der ich sehr zugeneigt bin. Aber auch die apologeten können nicht alle Fragen befriedigend beantworten. Auch apologeten können kein festes Glaubensfundament geben. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Wie gesagt, also das ist eine Lösung, die ich zugetan bin. Also wenn ich irgendwie wieder ein Argument höre, warum diesmal irgendwas in der Bibel nicht stimmen sollte, dann würde ich, ich mir das meistens dann sofort bei Google irgendwie gucken, dass ich da gucke, ob es dann irgendwie eine vernünftige Antwort drauf gibt. Und auch wenn es viele Antworten gibt, also es gibt viele, viele Antworten und auch viele gute Antworten auf kritische Fragen, ähm, das Glaubensfundament kann einem das nicht geben. Also auch hier eine klare Empfehlung. Beschäftigt euch mit ähm, Apologetik, ähm, das, ist was, das hat ähm, seinen Platz in der Bibel und es ist auch nützlich, sich mit wissenschaftlichen Argumenten für den Glauben zu befassen. Aber auch Apologeten können keinen festen Glauben geben. Setzt eure Hoffnung, setzt euer Glaubensleben nicht auch darauf. Setzt euer Glaubensleben nicht auf, kann mir diese und jene Frage von diesem und jenem christlichen äh, Wissenschaftler adäquat beantwortet werden. Forscht nach, aber setzt nicht eure Hoffnung darauf. Damit ist die Frage noch nicht beantwortet, was oder wer jetzt festen Glauben geben kann. Also bisher irgendwie ein paar schöne Ansätze, aber ähm, trotzdem bin ich ja noch eine vernünftige Antwort schuldig, glaube ich. Und Ich glaube, ein fester Glaube braucht ein festes Fundament. Ein festes Fundament, eine feste Basis. Irgendwas, worauf man wirklich bauen kann. Ja? Wenn du Zweifel hast, dann brauchst du dann muss diese feste Basis, das muss jemand sein, der ist. das muss ein glaubwürdiger Zeuge sein, das muss jemand sein, der kann dir bezeugen, dass das wahr ist, was in der Bibel steht über Jesus und der muss glaubwürdig sein, das muss jemand sein, der alles weiß, jemand, der nicht lügen kann und jemand, der dich und deine Zweifel kennt und jemand, der dir wirklich helfen kann und will, ja, jemand, der selbst stark genug ist, deine Zweifel zu überwinden. Und ich glaube, da kann uns Thomas ein Riesenvorbild sein, weil Thomas wusste, wer derjenige sein wird und wer derjenige ist, der ihm helfen konnte. Thomas, der zweifelnde Jünger schlechthin, wusste ganz genau, wer dieser jemand war, wer die Lösung für sein Problem war. Nämlich sein Herr Jesus Christus. Und wir sehen im Johannesevangelium, dass auch nur Thomas' persönliche Begegnung mit Jesus Christus das Problem ausräumen konnte. Nur der Herr selbst konnte Thomas das feste Glaubensfundament, die feste Glaubensbasis geben, damit er seinen Glauben, damit er festen Glauben haben konnte. Thomas hat auf seinen Herrn gewartet und sein Herr Jesus Christus hat ihn eben nicht im Stich gelassen. Okay, Ein weiter. Genau. Also die Lösung für unsere Zweifel heißt Jesus Christus. Nur Gott ist der glaubwürdige Zeuge, der dir helfen kann, deine Zweifel zu überwinden. Die Lösung für unsere Zweifel heißt Jesus Christus. Und ich sage dir, wenn du ins Gebet gehst, wenn du wirklich zu Jesus hingehst und ihm deine Zweifel anvertraust im Gebet, wenn du ehrlich bist und hingehst und sagst, und zu Jesus sagst, was dich beschäftigt, dann wird er dir helfen. Ja? Jesus möchte dir in deinen Zweifeln begeg- begegnen. Für ihn ist das nichts, was dich in irgendeiner Weise irgendwie vor ihm nicht tragbar machen würde, sondern er möchte dir auch in sein, deinen Zweifeln begegnen. Wenn du ihn bittest. Die einzige Frage für dich ist, neben der, Tat, neben der Frage, bist du überhaupt bereit, das im Gebet an Jesus abzugeben. Die einzige andere Frage ist, bist du bereit zu warten? Bist du bereit, auf Jesus zu warten, dass er dein Gebet erhört? Thomas war das. Thomas hat sich acht Tage lang einer ähm, Situation ausgesetzt, die mehr als lebensgefährlich war. Die Frage ist, bist du, sind wir, sind wir bereit zu warten? Sind wir bereit darauf zu warten, dass Jesus unser Gebet erhört? Im Johannes, äh, Johannes-Evangelium, Kapitel 15, gibt es ein Versprechen. Das ist ein Versprechen für alle, die bereit sind, auf Jesus zu warten, für alle, die bereit sind, den Weg mit dem Herrn zu gehen, auch wenn er Schwierigkeiten birgt. In Johannes 15, in Vers 7 steht, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wenn wir in Jesus bleiben, wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir weiter den Weg mit ihm gehen, trotz unserer Zweifel und wenn wir auf ihn warten und versuchen, ein Leben nach seinen Vorstellungen zu leben, dann werden wir bitten, um was wir wollen und es wird uns geschehen. Das ist genau das, was da steht. Und das klingt crazy, aber dieser Vers kann genauso genommen werden, wie er dort steht. Und auf Jesu Worte hin, nicht auf meine, ich habe das nicht geschrieben, Das sind die Worte, die Jesus an seinen Jünger gerichtet hat. Auf seine Worte hin. Nicht auf die von irgendeinem schlauen Prediger. Der hat das nämlich auch nicht geschrieben. Das sind auch Worte, die hat Jesus selber gesagt. Auf diese Worte hin. Auf diese Worte hin frage ich dich, frage mich selbst natürlich auch. Frage ich uns alle. Sind wir bereit, wie Thomas, auf Jesus zu warten? Und in ihm zu bleiben, auch in den schwierigen Situationen in unserem Leben, auch wenn wir Zweifel haben, auch wenn es problematisch ist, sind wir bereit zu warten? dann wird er uns, und schließlich bin halt dieses Versprechen, alles, worum wir bitten können, in dem Rahmen, was Gott in seinem Wort alles erlaubt hat, dann wird er uns das geben, worum wir ihn bitten. Und wenn das ist, dass Jesus uns in unseren Zweifeln begegnet, wenn das ist, dass Jesus uns unsere Zweifel wegnimmt und uns einen festen Glauben gibt, dann gilt dieses Versprechen auch genau dafür. Ja, Thomas hat was gesagt, dass er Jesus sehen möchte, dass er die Narben sehen möchte von der Kreuzigung und Jesus hat ihm genau das gegeben, weil was Thomas gemacht hat, ist, er ist in ihm geblieben, er hat gewartet, er hat sich nicht abgewendet, trotz seiner Zweifel. Wenn wir auf Jesus warten, und wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, trotz unserer Zweifel, dann wird er uns nicht im Stich lassen. Und dann wird auch dieses Versprechen für uns wahr werden. Warum auch immer wir Jesus bitten können, das beinhaltet auch, dass Jesus uns in unseren Zweifeln begegnet und aus unserem Unglauben, aus unseren Zweifeln festen Glauben macht. Ein festes Glaubensfundament, wie einst das Thomas hatte, dass er am Ende sein ganzes Leben in den Dienst von Jesus gestellt hat und sein ganzes Leben bis zum Schluss ihm gedient hat. Und das Einzige, was Thomas gemacht hat, ist, er hat auf seinen Herrn gewartet und hat darauf vertraut, dass wenn er da ist, dass er ihm auch die Antwort gibt, die er braucht. Und ich weiß nicht, welche Antwort jeder Einzelne von uns braucht, um ähm, jetzt welche Begegnung mit Jesus nötig ist, um jetzt Zweifel wegzunehmen. Das kann bei verschiedenen Leuten sehr verschieden sein. Ich weiß, dass der Herr das versprochen hat, dass wenn wir auf ihn warten, dass wenn wir in ihm bleiben, dass er uns nicht im Stich lässt, sondern uns in unseren Zweifeln begegnen wird und diese Zweifel ausräumen wird. Genau. Vielleicht bist du aber auch heute hier und äh, du hast nicht wie Thomas einfach Zweifel an deinem schon existierenden Glauben. Also Thomas ist ein Jünger, der ist Jesus schon nachgefolgt, der war schon Christ und der hatte einfach Zweifel an seinem Glauben. Vielleicht ist es bei dir heute nicht so. Vielleicht gehst du bisher deinen Weg einfach getrennt von Gott und getrennt von Jesus, Christus. Und vielleicht sind diese Art von Zweifel, die Thomas hatte, eigentlich gar nicht dein Problem, sondern du stehst eigentlich vor der Frage, würde ich überhaupt erstmal anfangen, den Weg mit Jesus zu gehen. Dann gibt es heute für dich auch eine Botschaft. Wenn du du noch kein Christ bist, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, dann gibt es heute für dich auch eine Botschaft. Der Gott, der das Universum, der die Erde und der dich geschaffen hat, der ähm, hat eine Nachricht für jeden einzelnen Menschen, ob Christ oder nicht. Und diese Botschaft, Gott ist immer sehr autoritativ in dem, was er sagt, also Gott hat einen Befehl gegeben und dieser Befehl ist, dass wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nicht den Weg mit Gott gehst, dass heute, wo du noch die Chance hast, du umkehren sollst, von deinem Leben getrennt von Gott. Ja? Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem Jesus Christus, der von dem wir eben geredet haben, der auferstanden ist aus den Toten, der hat einen Tag, Tag festgesetzt, an dem Jesus jeden einzelnen Menschen richten wird für das, was er getan hat. Jesus Christus wird dann an diesem Tag Richter über dich und dein Leben sein. Und der Maßstab werden zwei Gebote sein. Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und jeder Verstoß gegen eins dieser Gebote wird mit ewiger Verdammnis und mit der Hölle bestraft. Deswegen ist auch das, was hier steht im Johannes-Evangelium im Kapitel 20, Vers 31, ist, dass wer an Jesus Christus glaubt, glaubend in seinem Namen ewiges Leben, also Leben hat. Weil diejenigen, die das nicht tun, haben das leider nicht, sondern zielen mit ihrem Leben genau darauf ab. Und es gibt für dich nur einen einzigen Weg, nicht verurteilt zu werden in dieser Gerichtsverhandlung. Und das ist, indem du umkehrst, dein altes Leben ohne Gott aufgibst und glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes Mensch geworden ist und stellvertretend für deine Schuld gegenüber Gott gestorben ist und so deine Strafe getragen hat und dass Jesus wirklich aus den Toten auferstanden ist. Und dann wirst du statt ewiger Verdammnis ewiges Leben haben. Und nicht gerichtet werden. Dann wird Gott dir alles vergeben, was du jemals an falschen Dingen getan hast, wenn du diesen Schritt gehst, wenn du ihm vertraust und wenn du ihm dein Leben gibst. Ja? Und darum, auch wenn du vielleicht noch Zweifel hast, überhaupt mal diesen ersten Schritt zu gehen, auch dann, sage ich dir, zögere diesen Schritt nicht heraus, sondern vertraue jetzt, wo du es kannst, vertraue dein Leben Jesus Christus an. Und er hat versprochen, dass er jeden, der zu ihm kommt, annimmt und nicht hinausstößt und dass er niemanden zurückweisen wird. Und ich möchte schließen mit dem Vers, der oben schon steht, aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korinther 5, Vers 19-20, bis 20, da sagt Paulus, Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlung nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, Nehmt die Versöhnung an, die euch Gott anbietet. Und das ist das, womit ich gerne schließen möchte.